0: Ik wil vanochtend gaan nadenken met jullie over de toekomst. Over zorgen maken over de toekomst. En dat wil ik doen aan de hand van een tekst. Die we normaal gesproken vaak lezen in het advent staat. Namelijk aan de hand van de lofzang van Maria. Die we terugvinden in Lucas 1. Maria die zingt het lied. Als. Uh, haar tante heeft ontmoet met baby Jezus in haar ze. het is een hele bijzondere ontmoeting geweest en dan zingt Maria uit tot God en dan gebruikt ze deze woorden geprezen zei de Heer, de God van Israël hij heeft zich over zijn volk ontfermd en het verlost. een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt uit het huis van David, zijn dienaar Zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monden van zijn heilige profeten. Bevrijding uit de hand van onze vijanden, uit de greep van allen die ons haten. Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders en herinnert hij zich zijn heilig verbond. De eet die hij gezworen had aan Abraham, onze vader: dat wij bevrijd van onze vijanden en vrij van angst hem dienen zouden, oprecht en toegeraakt. Ik zit de verkeerde tekst te lezen. Mijn blaadje was omgeslagen. Maar ja, ik dacht dat hij het is. Mijn ziel prijst aan de hoofd. Mijn hart juist om God mij redden. Hij heeft oog gehad voor mij zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen. Ja, grote dingen heeft hij machtige voor mij gedaan. Heilig is zijn naam. Waar machtig is hij van geslacht tot geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uit een wie zich verheven waan. Eerst zo hij van hun troon en wie gering is geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd. Hij herinnert zich. Zijn boomartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht tot in de eeuwigheid. Maak je geen zorgen over de toekomst? Dat is waar we over gaan nadenken. Ik denk dat als we gaan we bekijken wat er om ons heen gebeurt. Dat we denken: voor ja, dat zijn eigenlijk de redenen, leden juist wel zorgen maken over de toekomst. Als je alleen al naar het nieuws kijkt van de afgelopen maanden, dan zie je dat daar allerlei dingen naar voren komen die ons zorgen waren. Er wordt gesproken over een klimaatcrisis, over een stikstofcrisis, over uitdagingen rondom het huisvesten. Uh, we hebben te maken met slachtoffers van de toeslagenaffaire, uh, er is aardbevingsschade in Groningen, en voor al deze onderwerpen geldt dat ze heel, um, nou het lijkt wel alsof ze ons als maatschappij ook verdelen. Het zijn hele gevoelige onderwerpen, je kunt daar niet zomaar iets over zeggen zonder dat je al snel in een vele discussie terechtkomt. Het zullen ook onderwerpen zijn waar de komende verkiezingen vooral een belangrijk deel over Het zijn ook onderwerpen waar we als maatschappij langzamerhand de neiging krijgen, of in ieder geval een deel van die maatschappij, de neiging krijgen om te wantrouwen: om de overheid te wantrouwen, om bedrijven te wantrouwen, om misschien elkaar wel te wantrouwen. Nou, daar heb ik het over gehad. <lacht> Want het zijn onderwerpen die leiden tot polarisatie. Vorig jaar is er uh, onderzoek gedaan, en de, de, daar is een rapport over verschenen. Dat is de risicoanalyse nationale veiligheid 2022. En daarin staan zeg maar de, de dingen die het meeste risico opleveren voor onze nationale veiligheid. En een van de dingen die daarin staat vrij hoog, is polarisatie vanwege complottheorieën en desinformatie. En dan gaat het met name om hele extreme opvattingen daarover, zowel aan de ene kant als aan de andere kant. Daar maakt de overheid zich zorgen over. Dus ik denk dat het hoog tijd is om, zoals de Amsterdamse burgemeester dat deed op je steen met elkaar te drinken om boel een beetje bij elkaar te houden en in de kerk hebben we daar ook toch op zekere hoogte last van als het gaat om grote thema's zoals milieu, klimaat en als je dan je dan, dan, dan want ze maken mij heel zwart-wit dan hebben we degene die zeggen vertrouw me maar op God hij zal het doen Laat we ons nou niet te druk maken over alles en nog, want toch geen zin, want God gaat het doen. En daar hoort een kindertje bij, wat mij betreft. Stil maar, wacht maar, alles wat nieuw. En je hebt een andere groep die zegt: Oh ho, oh, wacht eens dus even, we hebben een bepaalde verantwoordelijkheid vanuit. Dan dus zeg ik: meesterschap. En we moeten goed voor de aarde zorgen, we moeten goed voor elkaar zorgen, we moeten opkomen voor. En, en die twee dingen lijken soms tegenover elkaar te staan. Lijken, zeggen. Want Volgens mij is het zo dat we juist in de gemeente van Jezus Christus samen verwachten. Samen verwachten dat God het doet. En als we samen verwachten, betekent dat ook dat we samen bouwen. Die twee dingen worden volgens mij tegen elkaar. vandaag. laat de lofzaam van Maria ook wat tegenover elkaar zien. We zien namelijk dat God zich het lot van Maria aantrekt. Ja, dat, dat zegt Maria ook. Hij heeft oog voor haar gehad. En hier heeft grote dingen aan haar gedaan. En dat is natuurlijk de vraag. Waar moeten we dan aan denken? Nou, ik denk dat het zo is. Dat Maria op zichzelf een vrouw was. Een jonge vrouw. Dat was waarschijnlijk een tiener. Van een redelijk... ...eenvoudig om was En ze had een relatie... ...met Jozef. Ze waren nog niet getrouwd. En de Heer heeft haar uitgekozen... ...om moeder te worden... ...van de Messias. En het lijkt wel... ...dat kunnen we lezen in de versen... ...die hiervoor staan. die kunt het thuis even lezen. Het lijkt wel... ...alsof God met het uitkiezen van Maria om de moeder te worden van de Messias, alsof, alsof God haar heeft toegerust voor deze taak. Zoals God ook ons wil toegerusten voor de taken die hij voor ons heeft. En als we zien de woorden die Maria spreekt in de loszang, dan zijn dat woorden, Daar zit zo'n ontzettende rijkdom in, er zit zo'n zo enorme diepte in, voor de fijne zitten daar zo ontzettend veel verwijzingen in, nou, allerlei profetieën uit het Oude Testament, woorden uit de Psalmen. God heeft iets bijzonders met haar gedaan. En ik denk dat een van de bijzondere dingen die hij ook heeft gedaan, is zorgen dat het allemaal goed blijft gaan tussen haar en Jozef. Toen bleek dat Maria zwanger was, terwijl dat niet van Jozef bleek te zijn. En dat was op zichzelf natuurlijk ook al een wonder, want daarvoor had ze gesteund. ...moeten worden, volgens de wet van Masus. Dus God heeft zich het lot van Maria aangetrokken. En ik denk dat wij ons... ...van tijd tot tijd altijd wel afvragen van... ...trekt God ons lot wel aan? Hoe zit het met ons? Ik kan uit mijn eigen leven een periode herinneren dat ik depressief was... ...en dat ik zeker wist dat het uiteindelijk goed zou komen met mij... Waar ik me afvroeg of God zich mijn lot in het dieren niet zou aantrekken. En gaandeweg, gaandeweg naar periode, en zeker als ik daarop terugkijk, dan zie ik dat God wonderlijke dingen heeft gedaan. Een ander voorbeeld is dat afgelopen november, ik heb een dat onze zoon hoofdkanker had, kan ik inmiddels zeggen. En uh, dat leidde toen dat in uh, januari zijn onderbeen geamputeerd moesten worden. Omdat het gewoon niet uh, ja, op het dief wil worden verwaardigd. En afgelopen woensdag hebben we gehoord... in het Prinses Maxima Centrum... dat zijn lichaam nu helemaal vrij is van kanker. Dat is ontzettend mooi. Dat is een wonder op zich. En het is ook een wonder als ik kijk... hoe wij als gezin in die periode... samen konden blijven. Hoe we onze dingen hebben kunnen doen. En hoe we hebben kunnen getuigen van wat God... Door ons heen wilde het doen, ook in de periode dat onze zoon zo ziek was. En hij heeft toch een hele weg te gaan. Maar zijn we ervan overtuigd dat God ook hier door ons zal gaan en een kracht zal geven om te doen wat hij van ons vraagt en te doen wat nodig is voor ons gezin. En zo zien we eigenlijk, en dat laat Maria ook zien in de versen 51 tot en 53. Dat God niet alleen oog heeft gehad voor haar, maar God heeft ook heeft oog heeft ook, ook gehad en zal oog hebben voor zijn volk Israël en voor de andere volken. Dus hij heeft oog voor de hele mensheid. En dat zien we eigenlijk al terug in het Oude Testament bij de profeten. Iedere profeet heeft een soort last op zijn ziel om namens God te spreken. Om te spreken. En vooral ook om de mensen die bij God horen erop te wijzen dat God een God van recht en rechtvaardigheid is. En dat hij ook van zijn kinderen verwacht dat ze recht doen, dat ze rechtvaardig zullen zijn. En hij wijst het doen van offers af als dat vervolgens gepaard gaat met onrecht gaat. En dat vinden we terug bij zonder alle profeten en een van de mooiste teksten geen ik de, de tekst die, je hier doet. die in Micha 6 vers 8 staat, daar geeft God van Mieke aan wat we wel moeten doen, niet wat we niet moeten doen. Dan zegt Hij, er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Het is door Eugene Pearson, de schrijver van The Message, um, is dat op een hele mooie manier vertaald, in het Engels. Dat die vanmiddag maar eens Message, Mika 6. Het eindigt in ieder geval, met, dat kan ik alvast een stukje van de sluier oprichten, take je too seriously, take God seriously. We zijn vaak zo ontzettend met onszelf bezig, terwijl God van ons vraagt om de dingen van God te doen. Dus Maria laat zien, deze tekst laat zien, dat God zich het onrecht aantrekt. Nou, dat mag in ieder geval al een troost zijn. Het is niet dat God zijn schouders optrekt, nee God trekt zich het onrecht aan. Maar dat is natuurlijk de vervolgvraag. Doet hij er ook wat aan? Ik denk dat het tweede punt is dat God te vertrouwen is. Hij heeft alles in zijn hand. En ik wil graag nog een keer om met u lezen versen 51 tot en met 53. Daar staat, hij toont zijn macht in de kracht van zijn arm en drijft uit één die zich verheven waal. Heer stoot hij van een troon en miseries geeft hij aanzien. Wie honger heeft, overlaat hij met gaven, maar rijken stuurt hij weg met lege handen. Ja. Hallo. Hij toont zijn macht in de kracht van zijn arm. Dat is iets waar de Bijbel eigenlijk vol mee staat, hè? Dat vol zijn macht. En een van de eerste dingen waar we op zien aan denken, is dat God zijn macht toont ten opzichte van de farao. Het Lotharse volk is in Egypte en ze zijn daar met slaaf gemaakt. En God is een volk bevrijd en het echt een volk te laten zijn. En bij die farao was er iets heel bijzonders aan de hand. Bij die varen was het eigenlijk zo, het maakt niet zo heel veel uit wat je presteert, want het is nooit genoeg. Het moet altijd meer zijn, het moet hoger, het moet groter. Het is nooit genoeg, hebzucht, de maatschappij gebouwd op slavernij. Want aan de ene kant had de varen ook niet het personeel om in zijn eigen hoefte te voorzien, daar had hij buitenlandse slavernij voor nodig, en aan de andere kant was die, die, die uh, niet te stille hoor, naar meer eigenlijk ook een vorm van schafenij? Waar de varen over de Egyptenaren aan leden. Eigenlijk was het credo: werk harder, werk sneller, werk langer, meer, meer, meer. Je bent slechts zo waardevol als wat je produceert. Maak meer stenen. Of met meer stenen voor die piramides bouwen. En dat was heel wezenlijk voor Faro. dat was heel wezenlijk voor Egypte van toen. Maar ik denk dat het heel wezenlijk is voor onze bestens van maatschappij. Meer, meer, meer. Nooit genoeg grotere huizen, duurere auto's. Meer vakanties, verdere vakanties. belangrijkere banen. En wat blijft er over? Wat blijft er over aan tijd, aan aandacht voor het gezin? Wat blijft er over aan tijd en aandacht voor God? Wat blijft er over aan tijd en aandacht voor recht en rechtvaardigheid? Maria laat zien dat God deze situatie zal beëindigen. Voor wie ontzag je? Voor God. Het is altijd de vraag en wat betekent dat dan? Ontzag je voor God? Maar dat betekent in ieder geval dat je je oor bij hem te luisteren dat je wil weten wat hij van je vraagt. Dat je hem vertrouwt. Dat je je leven in zijn hand legt. En dat je bereid bent om te doen wat hij van je vraagt. Maria zegt in de verse die ik zojuist heb gelezen. Dat God de hoogmoedige zal verstrooien. En de hoogmoedige, dat is eigenlijk de tegenstelling van degene die ontzag heeft van God. Dus degene die ontzag heeft van God. Die... Om onder maar onderbiedig te zeggen, die zet God waar hij hoort. namelijk op de trouw. Op de trouw van zijn of haar leven. Maar de hoogmoedige gaat zelf op de trouw van zijn of haar leven zitten. Die denkt het allemaal zelf wel te weten. Die hoogmoedige die zelf God verstrooien. En degene die zich niks van God aantrekken, zal hij van de trouw stoten. En God zal iets doen aan mensen die echt zo niet rijk zijn... Niet omdat rijk zijn verkeerd is. Maar kennelijk was het zo dat mensen in de tijd van Maria vooral rijk waren. als veel. Rijken, rijk waren. Omdat ze dat op een orde manier van meer hadden verkrijgen. En daar gaat God wat aan doen. Om een soort van nivellering. Als het gaat om bezit, tijd, aandacht. Noem het maar. En dat is nodig. Volgens de perfeite om recht te kunnen doen. Om werk te maken van rechtvaardigheid en om verantwoordelijkheid te nemen. Nou, de woorden die Maria heeft uitgesproken die zijn natuurlijk voor het offer dat Jezus bracht op volk. Hè? Dus een deel van de profetische woorden, zou ik kunnen we zeggen van Maria, die zijn in vervulling gegaan. Maar nou, Een groot deel zal nog in vervulling gaan op het moment dat Jezus terugkomt. En in de tussentijd is God aan het werk. En door het opgeval dat Jezus heeft gebracht, het volgende daar zijn wij in ieder geval verlost van de macht van de dood. Al hebben we velen van ons nog een soort farao-complex, Waarbij het gaat om meer, meer, meer en meer stenen maken. Dus ondanks dat Jezus ons heeft bevraagd, dat als degene die uw hart geeft van Jezus heeft bevrijd, dan hebben we soms toch nog de neiging om onszelf vrijwillig in gevangenschap te laten brengen. God is aan het werk. God is aan het werk om onze harten te vernieuwen. Om zijn schepping te herstellen. En daar horen wij blij maar daar horen ook alles blijven te zien: de bomen die we hier zien, alles. En dat mag een geruststelling zijn. Een vraag die ik vanochtend bij u wil leggen, is: is dit een geruststelling? Is het een geruststelling dat God zich niet alleen het van u, van de wereld. Aantrekt dat recht en rechtvaardigheid voor hem zo ontzettend belangrijk zijn. En dat hij ook heeft beloofd en aan het werk is om dat in orde te maken. Dat hij dat toen gedaan heeft, dat hij dat straks zal doen, maar dat hij dat in de tussentijd ook aan het doen is. En een van de taken die je als gemeente is om met elkaar op zoek te gaan naar wat God aan het doen is. Wat is God aan het doen in je gemeente? Wat doet, wat doet God in een kring? Wat doet God in Alt van de rij? En waar kunnen we aanhaken? Waar kunnen we met God meedoen? Want dat is het derde punt wat de ik opbreng. Het zijn al, samen verwachten, samen bouwen. Dus samen bouwen hoort erbij. We mogen meedoen met Gods werk vanuit rust en vanuit zorgeloosheid. Daarom spreekt Maria ook die profetie uit. Zodat we gerustgesteld worden. zodat we ons niet druk hoeven te maken. En zodat we vanuit rust kunnen doen wat God van ons vraagt. Jezus zegt, zoek eerst het kan. Het raak van God en al het andere zal me gegeven worden. In Matthäus zegt hij, maak je geen zorgen over de dag van morgen. Het is precies dit. God wil graag dat we ons geen zorgen maken. Dat we op hem vertrouwen. Zoals Maria op hem vertrouwt. Zoals Maria op hem vertrouwt als ze de boodschap krijgt dat zij de moeder zal zijn van de Messias. En ook in haar verdere leven als moeder van de Messias. Maar die is beschikbaar, ze geeft zich over. Ze heeft geen idee hoe God het zal doen. Hoe God haar zwanger zal maken. Terwijl God boven is en zij beneden, ze heeft geen idee waar ze vertrouwt in. En ze geeft zich aan hem over. Maar vertrouwen en verwachten, dat is ook doen. geeft hoop maar het stelt weinig voor als er niet zichtbaar wordt in dalen de kerkvader Augustinus die zei in een van zijn preken als we geloven dat als Jezus straks terugkomt dat we dan overvloed zal zijn en dat we ons geen zorgen hoeven te maken over ons eten, dan mogen we nu beginnen om ons brood te breken en om daarvan uit te delen aan onze buren. Vervolgens had hij dat willen doen met het avondmaal. Gaat het toch niet helemaal lukken in deze setting? Maar dan mag wij ook bij, bij nadenken bij het avondmaal. Als teken van het nu alvast delen vanwege datgene wat we straks verwachten. We mogen alvast een grip laten zien van datgene wat God straks gaat doen. De Bijbel begint er ook eigenlijk mee, hè? in Genesis 1, vers 28. Als God de mens heeft geschapen, dan staat daar, Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. God heeft de mens de opdracht gegeven om de aarde in cultuur te brengen. en Adam en Eva mochten zelf een beschaving opbouwen, maar God heeft wel aangegeven dat er moet gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid, onder zijn gezag. Als de mens zijn als de Heerzus aangesteld, een soort onderkoningen zoals Jozef dat was in Egypte. We zijn als mensen op de aarde geplaatst om de onzichtbare God zichtbaar te maken. Als zijn vertegenwoordiger. We zijn geroepen om in zijn naam te regeren. Dat betekent actief samenwerken met God om de wereld een betere plek te maken. Kunnen wij dat dan? Kunnen wij dat dan uit, uit onze eigen kracht? Nee, dat kunnen we niet. Maar God is zo groot, zo wonderlijk groot en machtig, dat hij zelfs door ons... Die het bewijs van spreken op zondagochtend niet eens voor elkaar krijgt om de deur van de kerk over te maken. Dat hij door die mensen kan heersen voor de aarde. Dat hij de aarde in cultuur kan brengen. Ik denk altijd waarom mezelf te ja, als God door iemand als ik kan werken, dat kan niet achter jou. We mogen actief met God samenwerken om de wereld een betere plek te maken. Is dat hoogmoedig? Nee. Niet als God het doet. Wel als wij denken dat we het zelf moeten doen. Dat God een handje hulp nodig heeft of zo. Omdat hij dan anders niet kan. Of dat we als een gek gaan rennen en ons best gaan doen. Omdat het allemaal niet snel genoeg gaat. En we denken van oh, misschien heeft, heeft God een beetje hulp nodig. Nee, God heeft in principe onze hulp niet nodig. Maar God kiest er wel voor om te werken door ons heen. En de vraag is dan altijd weer aan ons of we beschikbaar zijn. Zijn we beschikbaar... Om te letten op deze wereld. Om deze wereld een heel klein beetje mooier te maken. En om mee te werken met Gods plan. En ik denk dat zo verwachting en doen. Verwachting en actie en attractie bij elkaar komen. En dat komt ook bij elkaar in de gemeente. In de gemeente hebben we ook mensen die vooral verwachten. Die zien op verhaal. Loop maar niet te hard. God gaat het allemaal doen. We moeten hem niet voor de voeten lopen. We moeten bidden. Heel goed. Die verwachting. In dat gebed. en dat verlangen. Want tegelijkertijd vraagt God van ons ook om de handen uit de maal te steken. En ik merk. Dat dat vaak verschillende groepen zijn in een gemeente. Dus stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Groep. En de groep. Die als een dolle aan de slag wil en soms vergeet dat het Gods werk is. En die twee groepen, en ik realiseer me dat ik die nog als in neerzet, die twee groepen hebben elkaar nodig. Want het verwachten van God gaat hand in hand met beschikbaar zijn en de handen uit de wagen steken. En als beide groepen over de brug komen en elkaar daar ontmoeten, dan gaan er ontzettend mooie dingen ontstaan. Dan gaan er mooie dingen ontstaan in de gemeente. Er gaan een mooie ding ontstaan in Alphen Er Rijn. We gaan een mooie ding ontstaan in dit land. Niet omdat wij het zo goed doen, maar omdat God het zo goed doet door ons hè? Amen.